1: Euphoria On Demand. De parte que acaba de salir en, uno de los, en el periódico Primera Hora, hace un ratito, justo antes de nosotros entrar, el tercer asesinato del día de hoy se acaba de registrar poco antes de la una de la tarde en la urbanización Santa Bárbara, la carretera 189 de Gurabo, informa a la policía. El crimen se reportó a través del sistema de emergencias 911 y el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas está obviamente investigando la escena. Con ese asesinato las muertes alcanzan 47 en lo que va de año y representa 21 Muerte por asesinato menos de lo que se había registrado a la fecha el año pasado. Los otros dos crímenes de hoy, los otros dos asesinatos de hoy, se reportaron en Fajardo y el otro en Tua Baja, Uno a las 10 de la mañana, 10 y 50 de la mañana, que balearon a una persona que luego murió en el centro médico de Río Piedras eh, en la urbanización San Pedro de Tua Baja, Y a las 11 y 30 de la mañana que otra persona fue asesinada cerca del vertedero de Fajardo, Localizado en la carretera 982 del barrio Damajagua de ese municipio, lo hizo descrito como Rivera, con un, eh, como digo, descrito por Rivera, o sea, por eh, el oficial de la policía, como un hombre trigueño que medía alrededor de cinco pies, seis pulgadas al momento de los hechos, vestía unos pantalones negros y un calzado deportivo azul. Bueno, eso es parte de, ¿verdad? lo que ha estado sucediendo, y ustedes ven, hoy es viernes, empieza el fin de semana, y ya van, en lo que va del día van tres. Pero más allá de cuántos asesinatos se reportan todos los días, pues la realidad es que, (ríe) aquí me están están bulleando por texto, un seguidor de los cangrejeros de Santurce, porque le están dando duro a la tribu. Estamos atribulados los seguidores de los los indios de Mayagüez. Esto no pinta bien, pero bueno, saludos a ti, cangrejero. (ríe) Pero miren, más allá de, de cuántos mueren o cuántos los asesinatos al día, hoy hay una noticia que hace primera plana en el periódico Metro que yo la quiero contextualizar no solamente en lo particular que se informa allí, sino en el problema general que tenemos con la policía de Puerto Rico en cuanto a la credibilidad de sus procesos internos y que nos permiten a nosotros inclusive como sociedad tener una idea y poder eh, movilizar las estrategias y, la, y, la, y lo que se tiene que hacer para defendernos de esta de la incidencia criminal. Ustedes saben que ha estado en boga y en discusión en el país desde finales del año pasado la violencia de género, especialmente la violencia contra la mujer, que en Puerto Rico, pues, ha, si no es que ha incrementado, por lo menos tiene una visibilidad mucho mayor en los últimos meses. El número de mujeres reportadas como desaparecidas en Puerto Rico es incierto según las estadísticas de la policía. ¿Y cuántas se han localizado? También según una información que hoy publica Metro de la autoría del periodista David Cordero Mercado y en la que se cita a los portavoces de la policía a decir, no podemos dar un número oficial, escuchen esto, ya que se está depurando. Bueno, y usted puede pensar que, bueno, es, es responsable que usted antes de dar a conocer una cifra, pues esté seguro y se cerciore de que lo que se está informando ahí corresponde a la realidad. Eso hasta ahí suena lo más bien. Cuando se complica es cuando la nota de prensa sigue informando que la petición inicial del periódico a la policía sobre estas cifras se realizó el 2 de enero de 2019. Es decir, a principios de este mes que ya hoy estamos a 25% y que para la fecha en la que se hizo la petición, las cifras que se reportaban en los los portales y en las fuentes de la policía no correspondían a los informes de prensa sobre ese tipo de desaparición, que obviamente se publican porque usted no puede básicamente esconder un cuerpo. verdad Una persona eh, desaparece, o no desaparece, o, 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 si, o si desaparece, se encuentra o sigue desaparecida. No es una cosa fácil eh, de usted poder eh, cambiar esa realidad. Entonces, el comisionado de la policía, Henry Escalera, desmintió el reporte que en ese momento hizo el periódico Metro, eh, que colocaba las cifras de mujeres desaparecidas en 27. Y eh, ha dicho en ese momento, y lo voy a citar, la premisa parte de un número que no es correcto. Entre 2017 y 2018, decía el comisionado, hay ocho casos de mujeres desaparecidas con eh, requisitorias y con investigación activa. Eso lo dijo el comisionado el 8 de enero, recuerdo esa controversia pública. En el portal de la policía aparecen un total de 39 casos de mujeres desaparecidas Reportadas como desaparecidas, escuchen esto, de las cuales 20 figuran como localizadas y 19 aún no han sido encontradas, incluidas 6 menores de edad, al revisar la lista de desaparecidas en el portal de la uniformada, todos los casos fueron reportados, y esta es la parte importante, en o antes de 2016. Es decir, que las cifras que están en el portal de la policía, o sea, la cifra pública, corresponden ya a estas alturas, a casi tres años atrás. De los casos a los que hace referencia Escalera, seis corresponden a desapariciones en 2018, una en 2017 y otra en 2016, según ha dicho la propia portavoz de la policía, Carixia Ortiz. Y entonces, aquí. Pues se da obviamente la excusa burocrática de siempre eh, de que acuerdo con Escalera, cuando existe una querella una persona desaparecida, el caso se refiere al cuerpo de investigaciones criminales, el CIC, del cuartel y cada área policía que investiga, asignando un agente adscrito al CIC, quien realiza entrevistas, recopila información, consulta bases de datos de agencias federales y estatales y realiza cualquier gestión que se considere pertinente para dar con el paradero de la persona. Y además dice el el comisionado, el cuerpo de investigaciones criminales de cada área policíaca tiene los recursos asignados específicamente para investigar querellas de personas desaparecidas en su jurisdicción. Es decir, que según las declaraciones del comisionado, hay recursos asignados para esa gestión. Y no es algo en lo que se aduzca ni se pueda, por lo tanto, aducir que es que no hay recursos para poner al día esta estadística tan importante a la hora de evaluar el problema de violencia contra la mujer y además, bueno, aunque no fuera contra la mujer, de personas desaparecidas en Puerto Rico. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que no existen los procesos y el problema aquí es que no funcionan los procesos. Hay un desfase entre lo que pasa en alguna oficina o en algún cuartel de la policía y lo que se informa y eso es un problema grave porque eso va a la médula de parte de lo que es el trabajo de la policía para poder bregar con una circunstancia de criminalidad que es la credibilidad de lo que se informa de la policía. de de los procesos que se llevan a cabo de la policía, nos piden a los ciudadanos y yo creo que bueno, hay que colaborar en eso, que tengamos confianza en nuestra policía, que respaldemos a nuestra policía, y yo en eso creo que sí, hay que respaldar respaldar a los miembros de la policía que se juegan la vida todos los días por eh, darle seguridad con precarias eh, condiciones de trabajo eh, y laborales al pueblo, pero cuando usted habla de la institución mire cuál es la realidad cuando se hurga Entonces, ¿Cuál es la manera de bregar con esto? Ya ustedes lo verán. La manera de bregar con esto es que estos son fake news, que aquí no hay ninguna información importante, que que esto la prensa se lo inventa para hacer quedar mal al gobierno, pero cuando se corrobora la información que dan las mismas eh, eh, oficiales y las mismas gerencias de la policía ocurren estos descubrimientos de documentación y de información que no es confiable porque está fuera totalmente de la realidad y los datos son de años atrás. Entonces, ¿cómo usted espera que le crean que la ciudadanía esté confiada, que pueda haber tranquilidad, si ni siquiera se puede transmitir efectivamente la información de lo que la policía está haciendo y de lo que la policía encuentra? Problema muy grave. Lo que me trae a preguntar, retóricamente aquí, ¿cuánto tiempo llevamos ya con el proceso este de monitoría y de, entre comillas, reforma de la policía? Por lo menos que yo recuerde, llevamos tres años o cuatro. Desde antes de esta administración. A estas alturas que llevamos todo ese proceso que es ante el tribunal y el juez pi tiene que mirar lo que le informan los acuerdos entre el monitor y la policía, la estructura y los grupos. Y, y a estas alturas todavía ni siquiera hemos podido buscar la manera de poner al día las estadísticas que se informan sobre un asunto tan delicado como la desaparición de mujeres en Puerto Rico que aparecen en los portales públicos de la policía y todo este entuerto para tratar de explicarle al país lo que es evidente. Eso está manga por hombro. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del
0: profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política Las cosas como son Profesor Ángel Rosa
1: en WKAQ. Bueno, vamos a hablar un momentito A darle seguimiento porque yo creo que es justo que lo hagamos A lo que está pasando en Venezuela Esta mañana ha reaparecido ante ante el pueblo venezolano el presidente temporal, se llama presidente a cargo según la constitución venezolana, Juan Guaidó, que es también el presidente de la Asamblea Nacional, cuerpo electivo de gobierno en Venezuela, que está, como ya decíamos ayer, bajo el control de las fuerzas de oposición. Guaidó ha hecho una serie de declaraciones públicas en el día de hoy que obedecen a dos intereses que tiene que tener cualquier movimiento como el que está tratándose de llevar a cabo en Venezuela para sacar a un dictador del poder. Está Ha convocado al pueblo de Venezuela y utilizó una comparecencia pública verdad que se dio en un espacio abierto, un espacio público abierto de Caracas, de una plaza pública en Caracas, para convocar al pueblo de Venezuela a una serie de reuniones en el día de mañana, una especie de asambleas en las que curiosamente se está movilizando a la oposición venezolana y a los ciudadanos de Venezuela utilizando las mismas tácticas y las mismas estrategias de movilización que fueron en su día y todavía son características o, o cruciales del régimen chavista y además de eso pues se está convocando a una gran movilización que lo que quiere decir es que tienen que en lo que el hacha va y viene y se dilucida la situación de Maduro tienen que mantener activada la militancia de los los ciudadanos venezolanos, porque esto se trata de quién puede más, quién resiste más, quién eh, doblega al otro. Mientras tanto, en la comunidad internacional han pasado dos cosas importantes que yo creo que nosotros tenemos que eh, comentar aquí, porque también son cruciales en cuanto a cuáles son los apoyos que tiene Maduro y cómo esto se va a resolver eventualmente. A mí no me queda la menor duda de que si si las cosas continúan como van, los días de Maduro están contados en el poder. De hecho, pienso que ya pronto inclusive la izquierda internacional, si no ya han comenzado por ahí esos discursos, van a abandonar a Maduro y van a intentar salvar el chavismo como movimiento político pero tirar a pérdida a Nicolás Maduro, quien evidentemente es aquí el foco de tranque y es la única manera de solucionar en este momento ese impasse. Tienen que salir de Maduro y yo estoy seguro que la izquierda y los aliados de la izquierda internacional van en su momento a abandonar a Maduro para Intentar en el proceso político posterior salvar el chavismo como fuerza política que no se puede ya hablar del futuro de Venezuela ni de una solución política a este tranque sin tomar en cuenta que el chavismo es un movimiento político fuerte y vigoroso en Venezuela, nos guste estemos de acuerdo o no con sus ideas tenga o no mérito lo que se intentó hacer, ahí hay una militancia chavista que no ha desaparecido y que va a ser una fuerza política eh, importante cuando se lleven a cabo las elecciones que está pidiendo y que manda la constitución y que el presidente a cargo eh, está comprometido a convocar pero hoy la Unión Europea, que sigue arrastrando los pies con el asunto de Venezuela, han desconocido a Maduro, pero no reconocen a Guaidó, no van más allá de pedirle a Maduro, ahora se está intentando, la Unión Europea como comunidad, pedirle a Maduro que convoque a elecciones en un plazo definido, para que obviamente se resuelvan las urnas, el, el, el asunto, pero yo creo que es una petición un poco trasnochada de la Unión Europea porque no se va a resolver esto si Maduro convoca elecciones y Maduro es candidato en las elecciones porque ya les dije que me parece que Maduro es el el problema fundamental aquí y lo que ha provocado y finalmente ha coagulado a la oposición detrás de un movimiento y de un líder es el estilo y la, y la, y, y, y la, la forma de gobernar de Nicolás Maduro España, que está tratando de proyectar un liderazgo en este asunto a nivel de la Unión Europea, pues está tímida. Andan más o menos, ellos son los de la propuesta de que se le exija a Maduro elecciones en un término y que se dé la oportunidad, mientras que Francia y Alemania parece que ya van por la dirección de reconocer a Guaidó como presidente y el Reino Unido también en cuyo caso, pues esas fuerzas son fuerzas eh, mayores, sobre todo Francia y Alemania, en las discusiones sobre política exterior en la Unión Europea. Pero el caso más interesante, yo creo que aquí tenemos que hilar fino en el análisis, porque se presta para mucha demagogia, y hay que tener cuidado aquí. Vamos a observar los procesos políticos, no vamos a nublarnos por lo que sean nuestras preferencias, nuestros entendimientos o nuestras esperanzas con una situación política, que es la que es. El caso que creo yo que debemos observar es la posición que ha asumido el presidente y el gobierno mexicano ante esta situación. Andrés Manuel López Obrador, que es el nuevo presidente de México, de izquierda, simpatizante con muchas de las ideas y de los preceptos del socialismo del siglo XXI que representa eh, Venezuela en América Latina o el régimen de Venezuela ha sido en este asunto interesantemente muy cauteloso, ni de un lado ni de otro. Hoy López Obrador dijo que México no va a exigir la salida de Maduro, ni va tampoco a reconocer a la oposición, al presidente eh, a cargo, Guaidó, sino que México quiere jugar el papel de intermediario en el diálogo. Y eso podría parecer una posición acomodaticia de un gobierno de izquierda que no quiere asumir su responsabilidad y algo de eso puede haber porque López Obrador es un lince y él mismo tiene un asunto que dilucidar porque él es el presidente de México, pero México no es un país eh, tan eh, fácilmente manipulable en términos de este tipo de eh, versión ideológica. ¿Verdad? Del sistema político. Pero a lo que voy es que a mí me parece que pueda hacer eh, lo que sea esa posición de México, acomodaticia o no, es una posición sensata porque esa es la única manera realmente en la que la comunidad internacional va a poder colaborar en resolver este asunto. Alguien tiene que dejar la puerta abierta, alguien a quien Maduro le pueda o esté dispuesto a abrirle la puerta. En este caso, el gobierno de México, que es un gobierno afín ideológicamente, o el gobierno de Uruguay, que también ha estado jugando ese papel de que quieren ser mediadores en el diálogo, porque en algún momento, según siga pasando los días y las horas, alguien va a tener que sentar a Maduro, alguien que no que no esté dentro del problema, y alguien que esté en la comunidad internacional que todos los días, en la que todos los días Maduro pierde aliados van a tener que sentarlo y decirle mira, esto se acabó y tú te tienes que ir y eso no va a pasar con cualquier gobierno ni va a pasar con amenazas de eh, invasión ni mucho menos porque Maduro se ha trincherado allí y todavía tiene, precariamente, pero tiene alguna lealtad en las Fuerzas Armadas y mientras eso sea así y él pueda mantener el financiamiento por lo menos de lo que deben costar los altos niveles de la milicia venezolana pues él va a tener de su parte el monopolio de la fuerza o por lo menos de la violencia, va a tener un nivel de capacidad bélica mayor que el que puedan tener los ciudadanos por más organizados que estén, porque un ejército es un ejército interesante esa postura y me parece que, bueno no tenemos mucho más tiempo para extendernos, pero me parece que Alguien tiene que guardarse por ahí para convencer a Maduro de lo que yo creo que ya es evidente. Y cuando usted oye a Maduro y lo ve hablando, se da cuenta que hasta él lo sabe, en el tono de voz y en la manera en la que hasta turbadamente a veces trata de hilvanar sus pensamientos. Y es que se le acabó el tiempo. Se tiene que ir, o de lo contrario, en Venezuela va a haber un derramamiento de sangre que aunque resuelve el problema va a ser penoso y los y la comunidad internacional no quiere tener sobre sus hombros la responsabilidad de ese derramamiento. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.